1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 16 février il est 7h <t 'en> <t 'en>
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: A la une ce matin, les médecins généralistes en renfort pour la vaccination contre le Covid. Dans dix jours, ils pourront commencer les piqûres dans leur cabinet avec l'aide précieuse des pharmaciens. Depuis quand le virus d'ailleurs circule-t-il dans le monde C'est l'un des mystères que les enquêteurs de l'OMS essayent de percer en Chine. Il était là depuis peut-être plus longtemps que l'on ne le croyait. Et puis pourquoi le prix Goncourt, l'anomalie d'Hervé de Tellier, pulvérise-t-il tous les records en librairie Réponse à la fin de ce journal.
2: Radio classique.
1: À la une donc se faire vacciner contre le Covid, Lucille Bréau, se faire vacciner par son médecin, ce sera bientôt possible.
2: Dans moins de 10 jours, le 25 février, les généralistes pourront faire leur première piqûre dans leur cabinet, des doses réservées d'abord aux patients âgés de 50 à 65 ans qui présentent des soucis de santé. Elles seront fournies par les pharmaciens, les officines vont recevoir 700 000 doses du vaccin d'AstraZeneca qui seront ensuite dispatchées aux médecins dans les prochains jours. C'est un vrai partenariat pharmacie médecin qui se met en place, Victorien Widon.
0: La pharmacie de Roger Wagdin reçoit la semaine prochaine des doses du vaccin AstraZeneca. Ça approche, alors le professionnel obtient de nouveaux détails tous les jours.
2: Je viens de recevoir les conditions de conservation, de préparation à la délivrance aux médecins généralistes de ces
0: vaccins. Pour récupérer des doses, les médecins doivent choisir une pharmacie. Pour l'instant, Roger Wagdin a reçu cinq appels.
2: Nous avons lundi et mardi pour l'inscription, jusqu'à mercredi pour passer commande pour ces médecins. La livraison des vaccins se fera la semaine prochaine. Et les médecins pourront commencer à vacciner dès le 25 février.
0: Jean-Paul Hamon est médecin généraliste. Il va justement venir chercher un flacon de vaccin en pharmacie la semaine prochaine. On va dédier une plage de deux heures maximum pour vacciner une dizaine de personnes. Les rendez-vous là commencent déjà à être pris. Ça commence à se savoir. Cette collaboration médecin-pharmacien pour la vaccination, Gilles Bonnefond qui préside le syndicat des pharmaciens est complètement pour
1: quand on organise une campagne de vaccination, tous ceux qui peuvent vacciner doivent pouvoir vacciner. Nous, d'aider les médecins à accéder au vaccin, bien sûr que ça ne pose
0: aucun problème. Mais il a surtout toi de passer à la prochaine étape quand les pharmaciens pourront eux-mêmes vacciner.
2: La région de Dunkerque elle, reste en état d'alerte face aux variants. 2400 doses du vaccin de Moderna vont être débloquées pour les personnes les plus vulnérables dans les jours à venir. Des tests à grande échelle auront lieu par ailleurs jeudi et vendredi là-bas pour traquer le vaccin variant anglais. Dans ce contexte, c'est peut-être un espoir pour le monde du spectacle. Deux concerts tests vont être organisés en mars à Marseille et en avril à Paris avec l'Inserm pour des spectacles debout. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, l'a annoncé hier. Les cas positifs ne seront pas filtrés pour voir ce que donne le brassage. Un colloque scientifique est d'ores et déjà programmé le 8 avril à Marseille pour confronter les résultats. Direction la Chine, à présent, là où le virus est apparu. L'équipe de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, poursuit son enquête. L'origine de la pandémie, vous le savez, reste bordée de mystères. On ne sait toujours pas précisément quand elle a commencé. Mais des éléments laissent à penser que le virus était présent là-bas bien avant décembre 2019, dans une ampleur beaucoup plus importante qu'annoncée par la Chine, Eric Kioche.
3: Pour estimer l'ampleur de l'épidémie, les experts ont utilisé une règle simple, celle de la proportion. Ils ont appliqué ce que l'on sait du virus aux 174 cas sévères détectés à Wuhan en décembre 2019. Peter Benembarek, le chef de la mission de l'OMS au micro de CNN. Le virus circulait de manière importante dès décembre 2019, car seuls 15% des personnes infectées présentent une forme sévère. Quant au reste, ce sont des cas bénins. Résultat, le nombre d'infectés dépasserait le millier dès décembre 2019. Autre à cette date, 13 mutants du virus étaient présents à Wuhan, ce qui renforce l'hypothèse d'une propagation dès l'automne, car pour muter, le virus a besoin de temps. De là à dire que les Chinois ont dissimulé la date exacte d'apparition de la Covid-19, rien n'est moins
0: sûr. Étienne-Simon Laurière de l'Institut Pasteur. Il y a clairement une fenêtre qui va se passer avant le moment où on se rend compte que le virus circule et le moment où tout le monde est alerté. C'est d'autant plus vrai quand on est en situation avec un virus qui donne des cas qui sont peu symptomatiques ou qui dont les symptômes peuvent être confondus avec d'autres maladies respiratoires.
3: Pour confirmer ces hypothèses, l'OMS réclame à la Chine l'accès aux 200 000 échantillons de sang conservés à Wuhan, que les Chinois refusent pour le moment de partager.
2: Eric Kioch, en Birmanie, des milliers de personnes sont encore descendues dans la rue cette nuit pour réclamer la démocratie, Internet est de nouveau coupé dans le pays des coupures dénoncées par les Nations Unies. Les états unis eux, font face à une vague de froid sans précédent au début de semaine à cause d'un vent venu de l'Arctique qu'on a enregistré jusqu'à qu'à moins 18 degrés au Texas par endroit. Conséquence, des centaines de vols sont annulés là-bas. h minutes sur Radio Classique, on revient en France avec cette cyberattaque géante qui a visé plusieurs grandes entreprises et institutions pendant près de 3 ans, entre 2017 et 2020. C'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Services d'Information qui l'a révélé hier. Les pirates se sont introduits dans des réseaux informatiques de ces entités via un logiciel. Centrion, Charles
1: oui, ce logiciel permet justement de superviser des réseaux informatiques. Parmi ses clients, Airbus, Air France, EDF, le groupe Bolloré, Orange Total et le ministère de la Justice. L'attaque rappelle le mode opératoire Sandworm, vert de sable en français, du nom d'une technique utilisée par des hackers russes. Le principe est de compromettre le logiciel d'un prestataire, dans ce cas Centréon, pour le transformer à son insu en logiciel espion et ainsi récupérer les données des clients. Cette attaque aurait commencé fin 2017, voire... En 2015, précise la société Centréon qui a pris connaissance des informations hier si le mode opératoire fait penser à une attaque russe les auteurs du rapport ne pointent personne du doigt, cela ne garantit pas que ce soit eux, écrivent-ils, mais cette attaque fait tout de même penser à celle qui a visé les états unis en 2020, les cibles, le département du Trésor, la sécurité intérieure et les instituts nationaux de santé.
2: Charles Bonner il avait percuté deux enfants en juin 2019, tuant le premier blessant grièvement le deuxième avant de prendre la fuite, le chauffard de Lorient a été condamné hier soir à 50 prison ferme. Il n'avait été interpellé que neuf jours après les faits. C'est un texte clivant qui sera soumis au vote des députés. Cet après-midi, le projet de loi confortant les principes de la République, autrement appelé loi séparatisme, il sera examiné à partir du 30 mars ensuite par le Sénat.
1: On termine avec le Goncourt 2020. Il pulvérise tous les records de vente en librairie.
2: L'anomalie d'Hervé Le Tellier s'est vendue à 633 000 exemplaires depuis sa sortie. C'est le deuxième Goncourt le plus vendu de l'histoire après l'indétrônable amant de Marguerite Duras et devant les bienveillantes désormais troisièmes de Jonathan Little, comment expliquer un tel engouement Camille Schmitt a posé la question à Anne Lorvial, la cofondatrice de la librairie ici à Paris. Pour nous, ça a été la meilleure vente de Noël et la deuxième vente de janvier. Donc, c'est assez inédit. Il y a deux raisons à ça, en fait. D'une part, le concours, c'est un très bon livre. C'est un gage de qualité. Et là, on est sur un livre qui est aussi extrêmement facile à offrir parce que tout public qui se lit comme un polar et à la fois qui a une grande finesse, qui est assez virtuose. Et je pense que la deuxième raison aussi de ce succès, c'est que à Noël, il n'y avait pas de lieu culturel ouvert à part les librairies et que le livre a été encore plus un cadeau très offert. Voilà, on reste quand même loin du mille exemplaires de l'amant. Et puis il y a du foot ce soir, Dimitri, huitième de finale à d de la Ligue des Champions. Le PSG affronte le Barça en Espagne, c'est à 21h.
1: Oui, et le succès du Goncourt est inversement proportionnel à celui de la Palme d'Or à Cannes. Ça c'est assez frappant. Normalement ce pas des films qui font des très très gros scores alors que le Goncourt c'est le gage d'un euh, carton en librairie. En tout cas merci Lucille Bréau, revenez tout à l'heure pour le journal de 8h.